0: Liệu Adidas có thể bắt kịp Nike? Mặc dù là kỳ phùng địch thủ suốt nhiều thập kỷ, thế nhưng cuộc chiến giữa Nike và Adidas có vẻ như đã ngã ngủ khi phần thắng đang thuộc về Nike. Vài năm trước, dường như Adidas đã đuổi kịp và có thể thách thức Nike trong cuộc đua giành vị trí hãng đồ thể thao lớn nhất thế giới. Nhưng hiện tại, giá trị vốn hóa của Adidas chỉ còn 25 tỷ euro bằng một phần bảy so với Nike, khiến cho nhiều người không khỏi ái ngại khi đưa ra câu hỏi rằng khi nào thì Adidas cường dậy, và khi nào thì Adidas mới đuổi kịp Nike. Cuộc chiến trường kỳ của Nike và Adidas Không qua nếu ví Nike thành lập từ năm 1964 là một chàng thiếu gia phong lưu hào nhoáng. Vị thiếu gia của xứ cơ hoa hướng tới tinh thần phóng khoáng hiện đại, cùng tham vọng thâu tóm cả thế giới bằng tiềm lực tài chính của mình. Dù Nike ra đời sau và chỉ mới bắt đầu cuộc chiến cam go với Adidas, từ năm 1994, nhưng họ đã gia tốc vươn lên và khiến Adidas phải nhiều lần lao đao, hít khói bằng những quả bom tiền kiểu Mỹ. Năm 1994, khi Nike lần đầu tiên lớn sân sang mạng bóng đá, doanh số của họ ở thị trường này mới chỉ đạt 45 triệu đô. Đến năm 2005, con số đó đã tăng lên xấp xỉ 1 tỷ đô và vượt mặt Adidas. Cùng thời điểm đó, hai câu lạc bộ hàng đầu nước Anh là Manchester United và Arsenal đều sử dụng trang phục của Nike. Có tới 45 câu lạc bộ hàng đầu khác của châu Âu dùng sản phẩm Nike, trong khi đó 41 câu lạc bộ lớn khác là đối tác của Adidas. Khởi đầu bằng một cân địa chấn marketing, Nike đã thành công với chiến lược xây dựng thương hiệu dựa trên sức mạnh của truyền thông xã hội, định vị và khẳng định thương hiệu của mình thông qua các siêu sao và đội bóng nổi tiếng trên thế giới. Bắt đầu từ năm 1996, Nike gây chấn động cả thế giới thể thao với hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 100 triệu bảng Anh cho đội tuyển Brazil, lúc bấy giờ đang là đương kim vô địch thế giới. Chính hợp đồng này đã trở thành bước ngoặt và định hướng chiến lược marketing của hãng thời trang thể thao đến từ nước Mỹ. Trong khoảng từ năm 2000 đến 2005, Nike tiếp tục vung tiền với tham vọng bá chủ thế giới thể thao. Trong đó bao gồm cả hợp đồng trị giá 100 triệu đô với Tagov Tiger Woods thời hạn 5 năm kể từ năm 2000, 7 năm với vận động viên bóng rổ LeBron James trị giá 90 triệu đô từ năm 2003, 10 năm với thần đồng sân cỏ nước Anh Rooney. Và ngay sau đó, Nike đã ký hợp đồng trị giá kỷ lục với công chúa quân vợt Maria Sharapova và hoàng tử sân đất nện Rafael Nadal. Trong khi đó, Adidas thành lập từ năm 1924 và chính thức đổi tên từ năm 1949, lại là con cưng của Đức. Adidas đối với Đức không dừng lại ở một mối liên kết bình thường, cũng không chỉ đơn thuần là một đơn vị kinh doanh thuộc về nước Đức, đó còn là tinh thần dân tộc, một lòng hướng tới việc tôn vinh niềm tự hào và tình yêu nước với Đức, sẵn sàng đồng hành cùng thể thao ở bất cứ cơ hội nào. Có lẽ niềm tự hào lớn nhất của Adidas là khi Liên đoàn bóng đá Đức từ chối lời mời hợp tác của Nike để chấp nhận hợp tác với Adidas. Hợp đồng của Nike trị giá khoảng 50 triệu đô mỗi năm so với 25 triệu một năm của Adidas khi đó. Năm 2014, Adidas một lần nữa quyết tâm khẳng định vị thế của mình trước sự đe dọa từ Nike cũng như thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng thể thao bằng việc ký hợp đồng với ban tổ chức Olympic Athens 2004, trở thành nhà cung cấp trang phục cho đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên và hơn 4.000 vận động viên tham gia kỳ thế vận hội này. Thế nhưng một rừng không thể có hai hổ, năm 2008, Nike đã đánh bại Adidas để giành quyền tài trợ áo đấu cho đội tuyển quốc gia Pháp trong giai đoạn 2011-2018 đến 2018, với giá trị lên tới 42,6 triệu euro mỗi mùa dù adidas đã là đối tác của bóng đá pháp từ năm 1972 nhưng không như tại đức các quan chức lãnh đạo của xứ sở gạch trống gola đã quyết định chọn lời đề nghị hấp dẫn hơn về tài chính từ nike từ đó trận chiến vẫn cứ tiếp diễn kẻ phát triển toàn diện người bùng nổ khi cần dù định hướng phát triển và đặc biệt là chiến lược marketing của adidas vẫn là xuất tiến hỗn hợp tấn công trên mọi phương tiện truyền thông Nhưng có lẽ Adidas đã chưa thể tận dụng tốt các nền tảng này hay thậm chí là không có sự đầu tư lớn như Nike. Hiện tại, Nike đang ngày càng tập trung vào quảng cáo và đội tiền làm marketing rất lớn. Chưa bàn đến vốn đầu tư, Nike đã ghi điểm khi chú trọng đến việc truyền tải nội dung trên các nền tảng mạng xã hội cũng như chú ý đến nhiều yếu tố khác như tính chất kể chuyện, nội dung do user tạo ra hay tham gia vào các cuộc đối thoại trực tiếp với khách hàng. Nếu xét về chi phí marketing, Nike đã sẵn sàng dành đến 8 triệu đô mỗi ngày để quảng bá và gia tăng sức mạnh thương hiệu, nghĩa là cứ mỗi giây, Nike đầu tư gần 100 đô cho marketing. Trong khi đó, Adidas tốn ít hơn. Thay vào đó, ông lớn này chọn cách tiết kiệm để đổi dồn vào những sự kiện mang quy mô tầm cỡ. Sau All in or Nothing, chiến dịch Sport 15 là chiến dịch mà 15 người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao với 15 câu chuyện truyền cảm hứng khác nhau để người trẻ có thể đứng dậy và bắt đầu một điều gì đó. Theo thông tin từ Adidas, chiến dịch này được đầu tư gấp hơn 2 lần chiến dịch Impossible is Nothing, gấp 3 lần campaign All In or Nothing và gấp 4 lần World Cup 2014. Chi phí marketing cho All In or Nothing được Adidas tiết lộ khoảng trên 50 triệu bảng Anh, hơn 77 triệu đô. Thực tế, All In or Nothing được tiến hành trong 4 năm, từ 2011 đến 2014. Đồng thời, Adidas cũng không ngại cạnh tranh khi bắt đầu cuộc thương thuyết với Kanye West trong lúc Kanye có dấu hiệu đổ vợ cùng Nike. Trước đó, Kanye không cảm thấy được Nike tôn trọng và mọi ý tưởng đều chết yểu trên bàn giấy. Đến năm 2014, Kanye West chính thức gia nhập đại gia đình Ba Sọc. Tuy nhiên, xét về doanh thu và thị phần, màn hợp tác này vào thời điểm đó chưa thể tạo nên cú nổ lớn. Có lẽ việc chọn Kanye là một bước đi thông minh về truyền thông, nhưng nó chỉ thật sự bùng nổ trong trường hợp Nike chưa làm điều này. Trong trận chiến đó, có thể thấy Adidas đã phải chịu thua thiệt, và chấp nhận trở thành kẻ đi sau. Doanh thu toàn cầu năm 2014 của Nike đạt mốc 24,99 tỷ euro. Trong khi đó, Adidas với hợp đồng cùng với Kanye vẫn chỉ chạm mốc 14,53 tỷ euro. Adidas dân chứng minh rằng mình đang làm rất tốt với những cú nổ khi đó là những campaign rất lớn và hoành tráng. Tuy nhiên, xét về khía cạnh tạo nên một văn hóa lắng nghe và đồng hành với mọi vấn đề của khách hàng thì Nike vẫn làm tốt hơn cả. Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 mang đến những ảnh hưởng hay khủng hoảng nặng nề về kinh tế, tài chính. Thế nhưng, Nike vẫn một mình một người thâu tóm thị trường. Liệu Adidas có thể bắt kịp Nike? Theo The Economist, và năm trước, dường như Adidas đã đổi kịp và có thể thách thức Nike trong cuộc đua giành vị trí hãng đồ thể thao lớn nhất thế giới. Nike khi đó vẫn luôn hoạt động tốt, nhưng đối thủ đến từ Đức đã có nhiều bước tiến đáng kể. Dưới thời CEO Kasper Rostet, từ năm 2016 đến 2019, doanh thu của Adidas đã tăng tới gần 30% mỗi năm. Tận dụng thương vụ thành công với rapper người Mỹ Kanye West từ năm 2013, Adidas tiếp tục tung ra dòng sản phẩm Yeezy, do West thiết kế và làm người đại diện vào năm 2021. Sản phẩm này sau đó đã đóng góp tới 12% tổng doanh thu từ dài của Adidas và giúp công ty này đạt mức vốn hóa 67 tỷ đô vào tháng 8-2022. Tuy nhiên, đà tăng này đã chấm dứt kể từ tháng 9 khi cuộc hôn nhân giữa West Adidas kết thúc vì những scandal của Kanye West. Vào quý cuối cùng của năm 2022, doanh số Adidas chỉ đi ngang so với cùng kỳ năm 2021 và công ty này cũng cùng lúc thông báo khoảng lộ 724 triệu euro. Trong khi đó, Nike lại báo cáo doanh thu quý đạt 12 tỷ đô cao hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái và cao gấp đôi Adidas nhờ những đôi Air Force có lợi nhuận thẳng dư lên tới 15%. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của Adidas chỉ còn 25 tỷ euro bằng một phần Nike và khiến các nhà đầu tư đặt nhiều niềm tin hơn vào Puma, kỳ phùng địch thủ cũng đến từ Đức. Mặc dù ban quản trị Adidas có thể đổ lỗi cho một số yếu tố khách quan mà họ không thể kiểm soát như làm phát khiến chi phí tăng vọt hoặc sự thu hẹp hoạt động ở Nga sau chiến tranh ở Ukraine, những hành động xung quanh hãng lại ngày càng gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt, những bình luận quá khích và mang xu hướng bài trường người Do Thái của candy West Đại diện mẫu giày Yeezy đã khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ và dẫn đến một làn sóng tệ chay. Dù Adidas đã ngừng hợp tác với rapper này, hàng triệu đô Yeezy với giá trị khoảng 1,2 tỷ euro giờ đây vẫn nằm chất đóng trong kho mà không thể bán. Trước khi tìm ra được giải pháp ổn thỏa cho núi hàng tồn kho này, Adidas dự bán năm 2023 sẽ là năm đầu tiên mà hãng ghi nhận báo cáo kinh doanh lỗ trong vòng 30 năm trở lại đây. Ngoài ra, Nguy cơ suy thoái kinh tế ở châu Âu và Bắc Mỹ cũng là sự thiếu chắc chắn trong đà phục hồi kinh tế Trung Quốc, cũng đang phủ bóng đen vào hoạt động kinh doanh của hãng thể thao nổi tiếng. Kỳ vọng vào 2024 Tuy nhiên, vận xui của Adidas không chỉ dừng lại ở đó. Sau báo cáo doanh thu không như mong đợi, CEO Rosset đã nỗ lực cắt giảm chi phí và tập trung vào tính hiệu quả khi kinh doanh, nhưng điều này lại khiến Adidas phải trả giá. Sự hào khắc quá đáng với những đối tác bán lẻ và chỉ đẩy mạnh kênh bán hàng trực tiếp do Adidas mở ra đã khiến công ty mất đi một lượng lớn khách hàng. Theo ông Florian Reed chuyên gia tại Viện Công nghệ Nuremberg, ông Rothschild đã từng là một giám đốc tài chính xuất sắc, nhưng giờ đây lại trở thành ví dụ của việc ngồi nhầm vị trí. Hiện tại, Hội đồng Quản trị Adidas đã bầu ra giám đốc điều hành mới là ông Bjorn Gordon, người trước đây từng giúp vực dậy Puma. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Goldin sẽ là quyết định nên làm gì với đống giày Yeezy tồn kho. Các lựa chọn bao gồm cố gắng bán chúng hoặc đem đi làm từ thiện, ví dụ như tặng các nạn nhân động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đơn giản hơn là cho ra bãi rác. Về dài hạn, nhiệm vụ kinh doanh trên thị trường Trung Quốc là một bài toán hóc búa. Năm ngoái, doanh thu từ thị trường này sụt giảm 36% do các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và phong trào tẩy chay các nhãn hiệu phương Tây của người tiêu dùng. Mặc dù vậy, đây vẫn là một con số rất lớn so với mức giảm 8% của Nike. Hiện tại Nike vẫn là thương hiệu đồ thể thao được ưa chuẩn nhất ở Trung Quốc nhờ khả năng thích nghi với thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt là tận dụng được niềm yêu thích của người dùng nội địa với bóng rổ. Trong khi đó, Adidas ngày càng tục xa khi phải nhường vị trí số 2 cho Anta, một nhãn hàng nội địa Trung Quốc, và giờ đây còn đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí thứ 3 vào tay Li-Ning. Tuy nhiên, CEO mới của thương hiệu này ông Golden vẫn đang đặt ra mục tiêu và gọi năm 2023 là năm chuyển đổi để mở đường cho Adidas có thể có lãi trở lại vào năm 2024. Theo những kế hoạch đã công bố, ông đình dự định cắt giảm cổ tức, cải thiện là mối quan hệ với các nhà bán lẻ, đầu tư vào nghiên cứu sản phẩm và củng cố thương hiệu. như vậy, đây mới chỉ là khởi đầu và Adidas sẽ phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa nếu muốn đuổi kịp Nike. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!